Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire animé par André Loez. Dans ce podcast et à travers le site paroledhistoire.fr, vous trouverez des émissions sérieuses portant sur l'histoire savante et universitaire et d'autres plus légères comme pendant toutes ces périodes de confinement où avec des invités qui se prêtent au jeu, on revisite des films et des séries historiques dans tous les genres, y compris le nanar ou le navet. Pour cet épisode 105 du podcast aujourd'hui, on va voir comment Hollywood traite ou maltraite la mythologie de l'antiquité égyptienne à travers le film Gods of Egypt. Un petit coucou au passage au site Antiquipop qui décrypte depuis longtemps la façon dont la culture populaire et le cinéma hollywoodien notamment s'emparent de l'antiquité. Très bonne écoute et à bientôt. Bonjour Julia Troyes. Bonjour. Vous êtes étudiante en histoire, vous avez travaillé notamment sur l'Égypte dans l'Antiquité et on parle plus particulièrement sur la période hellénistique et les lagides. Et à propos d'Égypte, justement, vous proposez aujourd'hui dans le podcast d'aborder un film qui est à la hauteur de certains grands chefs-d'œuvre qu'on a déjà abordés précédemment, comme La Grande Illusion ou La Reine Margot le long de la Rose, puisqu'il ne s'agit pas moins de Gods of Egypt. Euh, alors je vous laisse peut-être dire un mot euh, de ce film très particulier euh, avant qu'on entre dans les détails. C'est un film de type blockbuster euh, avec un très gros budget, euh, donc à la frontière entre, entre le péplum, euh, un caractère mythologique et le film euh, fantastique. Et donc euh, ce qu'on appelle oui, une super production avec 140 millions de dollars, donc un, quand même un gros budget. Et euh, sa spécificité surtout, c'est qu'il a été considéré euh, suite à sa, à sa réception plutôt, plutôt critique, euh, négative, comme un, comme un nanar. Euh, donc, un, dans le langage familier, un film qui possède tellement de défauts qu'il en devient euh, involontairement ridicule et, euh, et plutôt comique. Alors, est-ce que euh, vous-même, vous partagez cet avis Moi, je l'ai découvert euh, il y a peu. Je dois dire que c'est effectivement très spécial comme film. On, on va être amené à en parler. Euh, euh, quel est votre sentiment par rapport à ce film Avant peut-être de rentrer dans euh, les détails de ce que ça montre et dit de l'Égypte euh, et de la mythologie égyptienne alors c'est vrai qu'au premier visionnage, j'ai été très, très surprise et, et très critique. Et en fait, à force de le, de le re-regarder, je me suis dit qu'il faut, faut vraiment le regarder avec beaucoup, beaucoup de degrés. Et je trouve qu'il en devient assez plaisant et, et très divertissant. Et surtout, il est particulièrement intéressant, comme on va en parler après, sur, sur la manière dont il représente l'Égypte. Mais je trouve qu'il a quand même il a un certain potentiel de divertissement, ne serait-ce que par les effets spéciaux et par le budget, le budget qui est derrière et le casting. Mais je pense qu'il voilà, faut, faut surtout le regarder avec beaucoup, beaucoup de degrés, je pense, et vraiment pas le prendre au sérieux. Je crois que c'est le plus important. Voilà, il y a un côté de divertissement volontaire et involontaire oui. à la fois, ce qui est souvent le, le cas des, des nanars. Alors peut-être qu'on peut, qu peut euh, dire un mot du réalisateur Alex Proyas. Euh, il a notamment fait un film qui lui-même un film assez culte, euh, The Crow. Oui, Puis c'est oui. quelqu'un voilà qui a, qui a un certain style visuel. Euh, et ce qu'on remarquait, euh, pour avoir lu un petit peu les, les, ce qui se dit du film en ligne, ce qu'on remarquait la plupart des commentateurs, c'est que tout le monde n'aime pas ce film. Presque personne ne le considère comme un bon film au sens classique, mais tout le monde a au moins une forme de respect pour le fait que le réalisateur y allait à fond. Il n'a pas fait de, de demi-mesure dans, euh, bah voilà, dans sa volonté de, de, de délire visuel un petit peu. Et il a une forme de, une forme de conviction dans, dans ce qu'il fait et ça, d'une certaine ouais. manière, ça se, ça se respecte. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il est, est allé assez loin. Dans... Enfin, il voulait vraiment faire quelque chose sur l'Antiquité et spécifiquement l'Égypte, parce qu'il me semble que la société de production voulait, alors à la base, voulait plusieurs, enfin, une, une série de films. Bon, effectivement, vu l'échec le, le, au box-office, du coup, ça n'a pas abouti. Mais euh, effectivement, comme vous dites, il, voulait vraiment, enfin, il a vraiment poussé le, le, le délire jusqu'au bout. Et euh, l'influence très jeu vidéo et très science-fiction, fantasy qu'on retrouve dans sa filmographie, c'est lui aussi qui a fait euh, iRobot euh, et qui a fait aussi The Crow. 
effectivement. Donc, c'est vrai que sur ça, on peut dire qu'il est, qu est allé assez loin, je trouve, et qu'il a une utilisation des, des effets spéciaux qui est aussi assez incroyable dans ses défauts et dans ses non-défauts. Mais... Alors, est-ce qu'on euh, peut essayer de résumer l'intrigue, qui n'est pas très compliquée, en fait, hein, mais euh, pour moi, en donner une idée avant ensuite de, de, de resituer un petit peu ce film dans son contexte et par rapport d'ailleurs à d'autres films qui évoquent l'Égypte euh, L'intrigue, ça ouais. tourne avant tout autour des dieux égyptiens. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vrai que le synopsis du film est, est relativement classique et repose sur un schéma euh, plutôt, oui, plutôt classique qui implique une quête pour établir une station d'ordre. Euh, donc, le film est situé dans un univers vraiment librement inspiré de la mythologie égyptienne et euh, met en scène un, donc un jeune voleur qui s'appelle Beck, euh, qu'un concours de circonstances amène euh, à, à prêter son aide au dieu Horus, euh, roi d'Égypte légitime et présenté comme le successeur d'Osiris, qui a été lui renversé par, euh, par Seth. Donc, euh, un, schéma, voilà, un schéma plutôt classique. Et d'ailleurs, le début du film est assez intéressant puisqu'il nous montre qu'on est dans un, dans un passé, il n'y a pas vraiment de datation, on est dans un passé mythique et lointain, sans, sans ancrage réaliste. Voilà, ça c'est très important de le signaler parce qu'effectivement, euh, une réaction facile à ce film serait de dire l'Égypte antique ne ressemblait pas à ça, mais ce n'est pas le but du film. Le, le film non, il, il pas, le dit lui-même. Il n'est pas, ouais. pas naturaliste, non. il est clairement dans l'univers de la mythologie. Euh, alors, est-ce ouais. qu'on euh, va, on va quand même spoiler euh, la fin Est-ce que Horus, <rire> joué par Nicolas Castel Waldo, qui est plus connu sous le nom de Jamie Lannister pour les amateurs amatrices de, de Game of Thrones. Euh, Est-ce que donc Jamie Horus réussit à, à retrouver le trône égyptien Oui, tout à fait. Il y arrive et euh, il, euh, il ne fait pas juste que retrouver son trône, il détruit aussi du coup euh, l'antagoniste principal du film. Et puis, euh, puisqu'en fait, en parallèle de cette histoire de Dieu, il y a aussi cette histoire entre Beck du coup et, son, euh, et sa bien-aimée qui, euh, qui a été tuée, donc lui aussi retrouve sa bien-aimée. Le film se finit plutôt bien, effectivement. Alors, ce film, pour le comprendre, euh, il faut sans doute le resituer dans une série de films des années 2010 où Hollywood s'est un petit peu entiché pour les histoires euh, liées à la mythologie ou aux mythologies antiques. Euh, Peut-être d'ailleurs qu'on peut l'interpréter comme une manière de, de faire pièce euh, à toute la toute la, la puissance des franchises de type Marvel, Star Wars, etc. Un certain nombre oui. de studios se sont dit pourquoi on n'irait pas chercher finalement euh, des franchises déjà prêtes à être adaptées, c'est-à-dire tous, mm -hmm. tous les mythes antiques. Et donc, il euh, y a d'autres films finalement dans lesquels s'inscrit ce, ce Gods of Egypt, des films notamment qui font référence aux, aux dieux grecs. On peut peut-être euh, les citer pour resituer ça oui, tout à fait. Alors, ce que, ce que je voudrais juste dire avant, c'est que aussi une des originalités de Gods of Egypt, c'est de mettre en scène donc la mythologie égyptienne et les dieux euh, comme acteurs principaux et pas en toile de fond. Euh, parce que ce qui est intéressant, c'est que vis-à-vis euh, -vis de l'Égypte au cinéma, c'est euh, la mythologie égyptienne, elle a, elle a quand même peu intéressé euh, les, les caméras jusqu'à présent. Euh, ça a surtout été euh, des grandes figures euh, de pharaons ou de souveraines comme Nefertiti ou Cléopâtre, ou d'ailleurs le récit biblique, <coughs> puisque l'univers païen de les... Quelques momies, quelques momies de temps en temps euh, avec Tom Cruise. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui a d'abord fasciné, oui, tout à fait. Le cinéma, c'est vraiment les momies euh, qui ont été des objets un peu d'incrédulité. Puis il faut mettre ça en lien avec les trouvailles archéologiques, hein, comme, euh, comme la découverte de la tombe de Toutankhamon, par exemple, en 1922. Euh, c'est ça qui a euh, effectivement motivé pas mal de films comme La Momie par exemple le film de 1932 et, euh, et c'est vrai que l'Égypte mythologique elle a été euh, rarement voire pas du tout adaptée et c'est surtout effectivement donc, les, le, la mythologie grecque comme, comme vous le disiez donc depuis les années 2000 avec des films comme Le Choc des Titans par exemple qui est un remake du film de 1981 euh, ou alors euh, même euh, Persée euh, ou Thésée Le Minotaure Les Olympiens avec Les Immortels en 2011 et, euh, voilà c'est des films qui euh, ont surtout abordé les, la mythologie grecque et les héros donc je trouve ça plutôt original de la part de Gods of Egypte pour le coup de, 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 de mettre en avant euh, comme acteurs principaux, les dieux, euh, les dieux égyptiens. Ouais. 
Alors, en voyant le film, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi la, la volonté peut-être d'aller chercher ce public qu'on appelle en anglais « young adult », public post-ado, jeune adulte, notamment le public des films Percy Jackson, qui est aussi une manière de… Et là, pour le coup, il y a eu plusieurs suites, je crois. Percy oui. Jackson, le voleur de foudre, face à Poséidon, etc. Autrement dit, hein, Tout à fait. quelque chose d'assez ludique dans le rapport à la, à la mythologie. Alors, Percy Jackson, oui, d'aller chercher les repose, jeunes adultes, c'est vrai. Voilà, oui. ça, ça repose sur le, le, les dieux dans le monde réel. Donc, c'est encore un peu différent comme, comme manière de faire. Mais je me demande si ce n'est pas aussi ce public-là qu'on qu va chercher à travers ce Oui, oui, oui c'est vrai que, d'ailleurs, le, le, effectivement, le héros euh, mortel Beck est quand même assez jeune. Euh, lui et, sa, son jeu, et sa, la femme dont il est amoureux, ils sont quand même assez jeunes. Donc, c'est vrai que c'est euh, intéressant de voir que euh, peut-être aller chercher ce public de jeunes adultes, euh, puisque c'est vrai que Percy Jackson, ça a eu un grand succès, euh, en tout cas le la série littéraire a eu un très grand succès euh, et ça montre aussi l'engouement de la mythologie de manière générale c'est quelque chose qui plaît aussi au public je rebondis aussi sur l'égyptomanie c'est l'égypte ancienne c'est quelque chose qui plaît au public de manière générale donc c'est vrai qu'ils ont aussi surfé sur une, cette vague euh, d'égyptophilie euh, et de références un peu fantasmées mais qui, qui est connue du grand public en tout cas alors ils ont surfé ou disons ils ont essayé de surfer parce que c'était quand même ouais. un, un échec absolument cuisant au box-office américain et mondial parce que je crois que le film est, est à peine rentré dans son budget ou pas dans, rentré dans son budget ah, donc euh, ouais, euh, il devait y avoir une suite et et probablement, euh, malgré les efforts du réalisateur, elle ne verra pas le jour. Euh, toujours ouais. dans cette idée de, de capter ce, ce type de public, euh, fasciné par l'Antiquité, en partie jeune adulte, etc. Euh, il faut dire un mot de l'esthétique du film. Euh, C'est une esthétique qui renvoie à la fois à des choses bien établies du côté du péplum, mais aussi, ouais. d'une certaine façon, un petit peu aux jeux vidéo. Euh, Est-ce que c'est votre oui. sentiment également euh, Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est quelque chose, cette esthétique qui a été abondamment critiquée et commentée dès la sortie du film, euh, et ce qui a aussi contribué à sa qualification de nanar. C'est vrai qu'à euh, à première vue, on, enfin, on voit tout de suite qu'il y a une accumulation de dorés dans le film qui renvoie ici, je, je trouve, de manière un peu stéréotypée à l'opulence, à la richesse, euh, donc une espèce de vision un peu orientalisante, mais surtout une débauche d'effets spéciaux euh, numériques qui renvoie euh, à une esthétique oui, propre aux jeux vidéo. Donc je pensais à la série euh, de jeux God of War qui traite de la mythologie grecque. Et je trouve que cette euh, influence des jeux vidéo, elle se perçoit aussi à travers le côté très immersion, très immersif et les ralentis, euh, notamment lors des scènes de combat. Et d'ailleurs, dans les scènes de combat, il y a quand même aussi ces armures euh, de métal avec des ailes euh, que revêtent donc les dieux, les dieux égyptiens quand ils se battent. Par exemple, Horus qui a une tête de faucon. Et ces armures, finalement, elles sont quand même très, très rococo. Et je trouve qu'elles euh, elles peuvent faire penser à quelque chose comme Stargate ou Transformers. C'est assez, euh, assez futuriste aussi c'est ça qui est, euh, qui est assez intéressant avec le côté passé mythique mais en même temps on a des armures de métal qui font ouais, très joli un vidéo. petit côté euh, chevalier du zodiaque aussi pour euh, oui, les, pour ça, les ouais. plus anciens d'entre nous tout à fait euh, ouais. c'est un mélange <rire> un mélange de tout ça le jeu vidéo c'est aussi euh, ouais. de cette manière le, le scénario qui fait allusion parce que euh, Horus euh, je sais plus si on l'a dit mais il a, il a été vaincu au départ donc il a perdu ses yeux alors que les yeux d'Horus c'est quand même la chose un peu qui caractérise et du coup il faut oui. retrouver ses yeux donc il y a aussi toute cette idée de la quête d'objets avec des pièges à déjouer et des boss à affronter et oui, là tout encore, à fait. On est dans oui, quelque chose qui, très, ouais. qui, oui, qui, euh, qui renvoie vidéo, un peu ouais. euh, aux jeux vidéo. Jeux vidéo et en même temps euh, rapport avec euh, le mythe. Et alors, c'est là qu'on va ouais. vraiment avoir là, besoin d'éclairage. Ouais. Moi, je ne connais rien à la mythologie égyptienne. Et du coup, j'ai été assez surpris de voir certaines images, notamment ouais. de voir le, le dieu soleil, euh, le dieu soleil Ré, euh, <rire> sur sa barque. Mais apparemment, ça renverrait quand même à quelque chose d'existant. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être ouais. nous, nous éclairer sur ce point oui, c'est vrai que c'est ce que je trouve assez intéressant en fait, parce qu'après plusieurs visionnages, on se rend compte en fait à quel point il euh, euh, y a une volonté et une tentative vraiment de faire référence euh, à, de façon plus ou moins explicite à des mythes et à des légendes de, de la mythologie égyptienne. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bonnes idées, des tentatives d'être fidèles aux sources qui, qui abordent ces mythes, euh, ce qui me fait dire que peut-être les scénaristes ont, ont, ont lu des 
sources, hein, c'est possible, mais ces idées, elles ne sont, elles sont jamais vraiment exploitées jusqu'au bout. Euh, et par exemple, donc, vous parliez de la, de la barque de Ré, effectivement, et de son voyage sur la, sur la barque stellaire. Hein. Euh, juste pour rappel, donc, Ré, effectivement, c'est le dieu solaire qui, euh, donc, qui peut apparaître sous plusieurs, sous plusieurs formes. Euh, mais donc, en tant que dieu soleil, c'est lui en fait, qui, euh, qui effectue, d'après la légende, un déplacement euh, sur la barque solaire. Euh, parce que, donc, pour rappel, les Égyptiens pour, les, pour les Égyptiens d'Antiquité, euh, le cycle du, du lever et du coucher de soleil est comparable au, on au cycle de la vie et de la mort. Donc, chaque matin, le soleil naît à l'Orient, croît jusqu'au Zénith et ensuite vieillit jusqu'à l'Occident où il disparaît dans le, dans le royaume des morts. Et donc, Ré fait ce voyage euh, diurne euh, et nocturne à bord d'une barque. Euh, et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on a cette idée de barque solaire qui est représentée, donc une sorte de grand bateau, il me semble, avec des voiles, bon, c'est très grec, mais, euh, mais on a ce bateau-là qui vogue. Euh, oui, c'est un, semble... un peu aussi les, les barges de Jabba the Hutt dans Le Retour du Jedi. Un, un... Oui, c'est ça, il y a, y a un, un mélange de, très, de pas mal de choses. Ouais. Mmh, tout à fait, mais on a cette idée de barque que je trouve intéressante, et euh, on, le, on le voit donc combattre le, le, le serpent Apophis, qui lui est bien montré, euh, puisqu'effectivement, dans la, dans la mythologie égyptienne, euh, donc dans le royaume des morts, tous les soirs, euh, Ré affronte les forces du chaos, euh, dont le représentant le plus puissant est ce, ce, ce serpent apophis qui est la, la personnification du chaos, euh, du mal. Et donc là-dedans, il a vraiment la forme d'un serpent, euh, mais, euh, mais on voit bien que c'est quand même une créature assez imposante. Euh. Et lui, apophis, cherche à anéantir la création divine et donc Ré, voilà, nous, on nous explique dans le film que tous les soirs, il, euh, il combat ce serpent. Donc ça, c'est assez intéressant et assez fidèle au mythe. Euh, ce que j'ai trouvé plutôt, plutôt bien, oui, effectivement. Alors, fidèle au mythe, dans, dans une version particulière, ou est-ce que euh, c'est est quelque chose qui est, qui est stabilisé euh, Alors... fois, sans, sans connaître de mon côté du tout les, les, les sources et euh, ces questions, euh, euh, d'où est-ce que ça nous vient Et est-ce que ça, ça correspond à une époque particulière de l'Égypte pharaonique Ou est-ce que c'est quelque chose, finalement, d'un peu, peu transversal Non, effectivement, c'est vrai que toute la difficulté de la mythologie euh, égyptienne, de manière générale, c'est qu'en fait, il y, euh, y a quand même pas mal de déclinaisons, euh, notamment locales, mais euh, c'est surtout que les mythes ont pas mal évolué en fait entre depuis l'époque prédynastique jusqu'à jusqu'à jusqu en passant par l'ancien empire le nouvel empire le moyen empire le nouvel empire donc euh, les, les mythes ont évolué il n'y a jamais de version enfin c'est la différence aussi avec la mythologie grecque il n'y a pas de version figée ou monolithique je dirais euh, il y a une espèce de colonne vertébrale hein, avec euh, avec donc une, une histoire un peu principale et puis euh, des, des divergences des déclinaisons euh, mais grosso modo pour le, le, le voyage doré en tout cas c'est assez c'est assez acté ça que euh, il effectue son voyage sur la barque stellaire et que à chaque euh, à une telle heure de la nuit il combat Apophis ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est qui est plutôt acté c'est plus par rapport au mythe d'Osiris par exemple où il y a il y a beaucoup d'éclaisons mais pour pour la barque dorée en tout cas je le trouve assez fidèle. Après, ils ont aussi tenté de faire une, un lien avec Seth, parce que dans la mythologie égyptienne, Seth, normalement, est présent sur la barque avec une lance et il aiderait à combattre Apophis. Euh, là, en l'occurrence, bon, dans le film, on nous en fait une autre interprétation euh, où c'est... Alors, on nous met aussi des... On nous met des, des daddy issues, euh, entre guillemets, euh, donc, euh, puisque Ray est le père de, de Seth. Mais on, on, ils tentent, c'est ce que je trouve bien général, ils font des tentatives quand même. De... Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont dû euh, se documenter ou à minima lire des sources. Après, ils l'adaptent forcément au scénario, c'est aussi ça le problème. C'est quand même, ça va avec, euh, avec le scénario aussi de base. Alors l'autre problème, et ça c'était beaucoup commenté au moment de la sortie du film, c'est que ces dieux égyptiens sont transposés à travers un casting anglo-américano-écossais, puisque Seth c'est Gerald Butler, donc bien connu pour un autre euh, nanar, il euh, y a Geoffrey Rush avec de l'autobronzant qui jouerait, donc euh, des, personnages, des personnages qui ont beaucoup fait commenter, d'ailleurs au moment de la sortie du film, ce casting, Nicolas Costa-Waldo pour, pour jouer donc Horus, qui ont beaucoup fait commenter parce que, là encore, pour représenter l'Égypte, ça paraissait pas les choix, en tout cas tout le monde n'a pas trouvé que c'était les choix les plus pertinents. 
Non, effectivement, le film a été, oui, dès le dévoilement d'ailleurs des affiches promotionnelles et des, des trailers, il me semble, le, le film, le réalisateur et la société de production ont été accusés d'avoir fait euh, donc, du whitewashing, euh, donc, qui, est un, qui est un néologisme issu du, du monde militant euh, antiraciste américain et qui peut se traduire par le terme blanchiment, qui donc désigne le fait de choisir des, euh, des acteurs, des actrices blancs euh, pour incarner un rôle fictif ou non de personnes normalement racisées ou de couleur. Hein. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on euh, qu retrouve quand même... Enfin, euh, c'est pas que euh, récent, c'est quelque chose qui remonte aussi. On peut penser par exemple au film Cléopâtre de 1963 avec Elizabeth Taylor, qui euh, a, a fait aussi l'objet de questionnements par rapport à ça, sur le fait de choisir une actrice blanche. Et c'est vrai que Gods of Egypt a été pour le coup taxé euh, de faire du whitewashing, tout comme Exodus, qui est sorti juste avant, il me semble, de Ridley Scott, euh, qui mettait aussi en scène un casting blanc, alors qu'il peut y traiter de euh, Moïse et de, de, la, de la sortie d'Égypte, qui donc peut être effectivement quand même gênant, vu qu'on c'est censé se passer en Égypte. Alors comme souvent, la, la société de production euh, a un atout dans sa manche, entre guillemets, pour répondre à ce type d'accusation, c'est-à-dire, mais non, regardez, ouais. nous avons un acteur de couleur, en l'occurrence, il s'agit de nul autre que Black Panther lui-même, Chadwick Boseman, Boseman euh, qui est la caution noire, ouais, tout à fait. Exactement, film, ouais. et qui joue euh, le, dieu, le dieu de Thoth. Alors d'ailleurs, un rôle assez drôle, un personnage un peu de, euh, de comic relief, euh, soutien comique euh, au film, euh, mais qui correspond à une divinité réelle, euh, lui aussi, en tout cas pour les Égyptiens, Thoth existait, peut-être pas tout sous cette forme-là. Alors, je, je l'ai trouvé plus plutôt intéressante. Alors bon, le, le costume, je pense qu'on en parlera après, mais le, bon, le costume, c'est quand même... Euh, bon, son costume est relativement mal fait, son apparence aussi, elle fait très perse, enfin, c'est quand même assez gênant. Mais euh, j'ai ai beaucoup aimé la scène où, euh, où donc, les héros débarquent et, et voient euh, Thoth est en pleine réflexion et il y a euh, beaucoup d'avatars de lui qui sont dans une pièce en train d'accumuler euh, du savoir. Euh, on voit une grande bibliothèque, donc euh, c'est assez intéressant sur le fait que, puisque Thoth, c'est la dignité en gros de la sagesse, c'est lui qui aurait inventé l'écriture, enfin, il est très important pour les, pour les Égyptiens les animaux qui lui sont associés c'est le babouin et l'ibis euh, donc je, moi j'ai trouvé ça intéressant c'est juste euh, ce qui me posait un peu problème c'est le fait euh, qu'ils ont mis en avant euh, avec Todd du coup le, le, euh, les dieux ont des attributs et Todd notamment c'est son cerveau que Seth essaye de lui prendre à un moment donné dans le film pour euh, pour avoir Alors, son savoir. Hein. Ça, c'est vraiment la scène la plus, la plus grandiose ou grotesque, suivant les, les points de ouais. vue. Euh, donc, le cerveau bleu euh, brillant, voilà, de Indiana Tote. Jones, c'est le, le panneau cristal, le cerveau bleu brillant est arraché est par, euh, par Seth, euh, alias Leonidas, alias Gérard Butler. Euh, Exactement, pour s'approprier ce... ce savoir. Ouais. Voilà, c'est ça. Ce qui, est, ce qui est un petit peu gênant, parce qu'en fait, ça ne correspond pas du tout. Enfin, la conception des Égyptiens des organes, elle est différente de la nôtre. Et euh, du coup, d'avoir lié l'intelligence de Tote au cerveau, c'est euh, quelque chose qui est, enfin, est plutôt une contemporaine puisque pour les égyptiens le cerveau en fait c'est pas du tout enfin c'est le cœur pour les égyptiens qui est le siège de la sagesse et, euh, et de l'intelligence et c'est pour ça qu'au moment de la modification d'ailleurs le cerveau il est aspiré il me semble par le nez enfin il n'est pas il est pas très utile donc c'était euh, là pour le coup c'est quelque chose qui est pas du tout qui rentre pas du tout dans les conceptions égyptiennes d'avoir mis le, le siège de l'intelligence dans le cerveau de Thoth ça c'est quelque chose de peu contemporain et qui n'était pas très bien fait du coup euh, en plus de l'aspect grotesque effectivement de la représentation du cerveau il y a évidemment un, une part très importante du film euh, s'agissant de l'Égypte qui est consacrée au mythe lié à l'au-delà. Et alors là, on aura besoin aussi de, de vos éclairages parce qu'il euh, y a à la fois une représentation de l'au-delà, je dirais, qui paraît classique ou traditionnelle, cette idée qu'on va être jugé au moment du passage dans l'au-delà. Et oui. en même temps, euh, le nouveau roi d'Égypte, Seth, Gerald Butler, introduit une nouveauté, il faut payer pour passer dans l'au-delà. Alors, cette question du, du paiement, du passage, on la retrouve d'ailleurs dans d'autres cultures ou civilisations, le fait de mettre une obole dans la, la bouche d'un mort pour pouvoir traverser les fleuves infernaux chez les Grecs. Bon, c'est pas quelque chose de, de totalement improbable, mais finalement, comment, comment fonctionne cette représentation de l'au-delà dans le film et est-ce que ça correspond là aussi euh, à des conceptions égyptiennes de l'Antiquité euh, bah alors effectivement, vous parliez, euh, je, peux je vais juste rebondir sur, euh, sur l'obol. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez gênant 
concernant l'Égypte euh, mythologique, euh, puisqu'effectivement, c'est euh, quand même très grec, euh, euh, le tribut qui fait penser à Charon, qui du coup, dans la mythologie grecque, est le pilote de la barque qui fait traverser le Styx, donc le fleuve euh, infernal contre une obole. Euh, parce que chez les Égyptiens, du coup, même cette idée de, de fleuve que le, les morts traversent à un moment donné dans le film, euh, quand même, ça ressemble beaucoup plus au Styx euh, qu'au Nil souterrain. Donc, c'était euh, quand même un peu gênant. Et, euh, et par ailleurs, ce que, ce que j'ai relevé, c'est que la vision de l'au-delà, euh, je trouve qu'elle est, elle est quand même inspirée de, plutôt de l'imaginaire gréco-romain et occidental. Donc, d'Homère, euh, même à, à Dante, par exemple, et la Divine Comédie, c'est-à-dire qu'on a une tonalité très grise, sombre, beaucoup de grottes, et euh, la figuration donc, de ce fleuve que les morts doivent traverser. Et euh, ce n'est pas du tout comme ça que, que, que l'au-delà, donc ce qu'on appelle la doite dans la mythologie égyptienne, est, est figuré. Euh, également le, le fait de payer un tribut ça c'est pas du tout aussi quelque chose alors je pense que ça va avec le scénario euh, pour, pour nous montrer que Seth est méchant et qu'il veut faire payer les gens pour accéder à l'au-delà alors qu'Osiris disait au début du film qu'une offrande d'un pauvre valait celle d'un riche euh, parce que du coup dans la mythologie égyptienne euh, par rapport à la psychostasie donc ce qu'on appelle le jugement de l'âme d'Osiris la pesée du cœur, il n'y a pas du tout cette idée de tribut c'est euh, en fait c'est sur une balance on pèse le cœur euh, du défunt euh, donc le cœur est déposé dans une balance dont le contrepoids est la plume de la vérité, le symbole de la déesse Mat, qui est euh, la, di la, la dignité de la justice. Et en fait, si le cœur du défunt pèse plus lourd que la plume, euh, ça veut dire que le défunt a eu trop de péchés et donc euh, une divinité qui s'appelle Amout est chargée de dévorer le cœur. Ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le film et c'est dommage puisqu'on a la balance, on a la plume, on a même la présence d'Osiris ou en tout cas d'un accusateur divin, on a même Anubis qui est d'ailleurs très bien fait, je trouve, mais on n'a pas du tout euh, la pesée du cœur. Euh, le défunt doit poser une, un tribut, donc une richesse, et ça, c'est pas du tout égyptien. Effectivement. Alors, pour d'ailleurs sur les choses qui, qui paraissent ajoutées ou superposées et pas forcément égyptiennes, cette palette de couleurs très grise, euh, moi elle m'a aussi ouais. beaucoup fait penser euh, au deuxième film de la trilogie Marvel Thor, Thor, le monde obscur, oui. euh, le moins réussi sans doute, mais euh, on est complètement ouais. dans ce type de, de visuel et je pense que là, il y a... Qui est plutôt occidental, oui. Euh, voilà, il y a quand même la volonté du, du studio aussi de, de s'inscrire dans des recettes qui, euh, qui marchent chez les concurrents et puis dans des choses aussi qui, qui seront familières ou familières des, euh, des spectateurs possibles. Oui, on n'a pas eu beaucoup des, des spectateurs. <rire> non, c'est sûr, mais c'est très possible. Ne serait-ce que les armures en métal, d'ailleurs, peuvent faire penser à Iron Man. Enfin, c'est, comme vous dites, une imagerie qu'on qu peut retrouver effectivement dans les, dans les Marvel ou dans les films de super ou dans les comics. Ouais. Ces armures, euh, elles permettent aussi de représenter les dieux, de les séparer. Euh, euh, alors, je ne oui. dirais pas des, des mortels, parce que d'ailleurs, peut-être avant de parler, des représentations des dieux, il y a, il y a une chose ouais. qui m'a frappé, c'est que les dieux peuvent mourir dans ce film. Alors, qu'en est-il des dieux égyptiens Est-ce qu'ils sont mortels, immortels comment, euh, comment ça fonctionne L'idée, voir un film grec, par exemple, où Zeus serait poignardé et se viderait de son sang, on aurait du mal, à, enfin, un film situé, disons, dans la mythologie grecque, on aurait du mal à, à l'envisager. Ouais. Et là, Osiris est tué. Euh, comment, comment ça marche Est-ce que ça peut ah, avoir un sens oui, bah c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu particulier parce que bon, faut bien savoir que la, la conception de la mort pour les Égyptiens est assez particulière et, et assez différente des Grecs aussi. Euh, c'est que pour les Égyptiens, la mort c'est pas une fin, c'est c'est plutôt une étape euh, qui amène du coup à un nouveau voyage. Euh, donc dans la doite, dans l'au-delà et à la fin, euh, à l'issue du coup de ce voyage. Euh, le jugement, le jugement de l'âme, puis euh, l'accès ou pas euh, à, au royaume d'Osiris. Euh, ce qui est intéressant, c'est que normalement, dans le, dans le mythe d'Osiris, du coup, qui est très important pour la conception funéraire des Égyptiens notamment, puisque c'est dans ce mythe qu'on a euh, la momification, le, donc d'abord le démembrement du corps d'Osiris, puis la momification. Dans ce, donc dans ce mythe, Osiris est tué par Seth, et euh, il est ressuscité grâce à Isis, donc son épouse sœur, euh, et ensuite, il devient le, suite à cette renaissance, il devient... Euh, 
celui qui règne sur le royaume des morts. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que il faut plus voir la conception, la conception de la mort qui, qui donc n'est pas une fin en soi. Donc, ça serait, ça serait complète. C'est vrai que ça serait assez faux de dire que dès qu'on meurt, pour un Égyptien, tout s'arrête. C'est pas le cas. Euh, par rapport aux dieux, du coup, ben, ça, ça dépend encore de, de, des différentes mythologies. Mais, euh, mais globalement, je dirais que la mort n'étant pas une fin. Forcément, après, ça, ça continue. Il, peuvent, il, peuvent, il peut y avoir des renaissances, il peut y avoir des ré régénérations. Mais du coup, ça limites. fait quand même une, une petite contradiction dans le film quand euh, certains personnages disent euh, « Mais qui est celui qui t'accompagne ?» Horus, et puis Horus répond « C'est un mortel », alors qu'en fait, on est dans un monde où les dieux eux-mêmes sont mortels. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne quand même pas tout à fait. Euh, oui, c'est oui, vrai. Les, oui. les scénaristes n'ont pas eu le même mémo euh, quand même pour travailler les, les dialogues. Oui, tout à fait. Bah, je pense que c'était surtout euh, distinguer euh, le, le rang de mortel. Oui, le, le, c'était plutôt l'infériorité euh, par rapport aux dieux. Mais c'est vrai que du coup, euh, par rapport au terme mortel, c'est vrai que c'est assez gênant, sachant qu'on voit que Seth peut être détruit, enfin, Seth est détruit à la fin du film d'ailleurs. Alors, comment justement cette infériorité des personnages humains, elle est, elle est suggérée Il y a aussi des, des trouvés visuels de ce point de vue-là qui sont plutôt des choses euh, qui fonctionnent en partie oui, c'est ça. C est, c est ce que je trouvais intéressant dans ce film, ouais, c'est la figuration de ces divinités du, coup, du, du panthéon égyptien. Euh, et on a, le, le début du film, notamment, est assez intéressant puisqu'il explique le cadre spatial et temporel et il nous fournit plusieurs éléments par rapport aux dieux, euh, notamment la différence de taille avec les humains, euh, puisque donc, sauf quand ils combattent, euh, les dieux dans le film sont d'apparence humaine et c'est d'ailleurs sous forme d'humaine qu'ils interviennent et qu'ils interagissent avec, euh, avec les humains, un peu à la manière des dieux grecs chez Homère d'ailleurs. Euh, mais il a quand même fallu marquer la différence avec les mortels. Ce qui est expliqué dès le début du film, c'est la différence de taille entre, entre divinité et mortel. Euh, donc les dieux sont représentés comme beaucoup plus grands pour signifier leur supériorité et c'est intéressant parce que ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans l'iconographie antique notamment gréco-romaine par exemple je pensais au relief d'offrande où l'on voit des humains sacrifiés à des dieux c'est vraiment la différence d'échelle qui permet d'aborder enfin qui permet d'abord de distinguer les uns des autres euh, le, après le problème entre guillemets c'est que dans, la, dans les représentations iconographiques égyptiennes euh, sur, les, sur les façades des temples par exemple il n'y a, a pas de différence de taille entre les mortels et les humains en revanche c'est dans, dans la mentalité euh, égyptienne que, que, que ça s'est marqué donc euh, je trouve que c'est intéressant bon il y a, y, a y, y a de la confusion avec des références grecques mais il y avait une volonté quand même de, de, de respecter ça de séparer du coup les mortels des, euh, des, des dieux avec aussi euh, cette idée que les dieux ont différentes formes peuvent se manifester de différentes façons peuvent se métamorphoser euh, ouais, et tout notamment à fait. Toute, la, toute la dimension euh, ni humaine ni animale de certains dieux égyptiens elle est euh, clairement utilisé dans le film parce que non, ça oui. permet de, de jouer sur les effets spéciaux, de jouer sur euh, des, des personnages du coup, qui ont des apparences étonnantes ou monstrueuses. Oui, c'est ça. Bah, dès le début aussi du film, il me semble qu'il y a une mention euh, comme quoi les dieux peuvent re revêtir des apparences d'animaux effrayants euh, et même les armures de combat, la métallisée, c'est vrai que ça permet de montrer la forme composite des dieux qui euh, donc, fusionnent un corps humain avec une tête animale. Et, euh, alors C'était plutôt maladroit de dire animaux effrayants, mais c est, c est, ça donne l'idée quand même de cette forme composite, corps humain et tête animale. Et d'ailleurs, dans le film, donc la tête des dieux qui se transforme au moment des combats prend la forme de leur figuration animale donc le faucon pour Horus et un animal composite pour Seth mais en gros c'est un museau allongé et des oreilles verticales donc je trouve que c'est de mauvais goût euh, en termes visuels mais c'est intéressant d'un point de vue figuration mythologique des, des dieux qui sont anthropomorphes et zoomorphes ça dépend voilà, de... ils ont essayé, on voit en tout cas qu'ils ont essayé de, de, ils ont de, de tenté, ouais. des, des trouvailles euh, qui ne sont pas les plus courantes et ça participe du, du charme un peu déglingué du, un peu déglingué oui c'est ça et alors il y a, y a, y a, une, y a une, autre une autre chose que je trouve pour le coup intéressante et qui va avec les conceptions égyptiennes c'est la figure du sang des dieux comme de l'or liquide euh, qu'on nous montre au début, qu'on nous explique au début du film. Bon, c'est peu expliqué, mais on nous le montre, euh, notamment quand euh, Horus il, se il y a, saigne il y a ou même dit, quand euh, c'est de l'or qui coule dans leurs veines. Et, et voilà, c'est ça. Plusieurs images qu'il montre et, et ça, effectivement. Et ça, ça va avec les ça, ça va avec les conceptions égyptiennes, hein, parce que la qui, qui, qui dit dans les dans les dans les différents textes que euh, la, la composition de la chair des dieux est faite euh, est faite d'or et de métaux précieux. Hein. Donc ça, c'était assez intéressant, je trouve. 
pour oui, le ça coup. Fait des, ça fait quelques beaux plans, notamment à la fin, la, la, la mort de Seth, <rire> qui est vraiment euh, visuellement réussi. Alors, en parlant de ces choix visuels, euh, il y a aussi, ouais. évidemment, des, des décors, des paysages qui sont... Euh, pas du tout ceux de l'Égypte réelle, mais non, de l'Égypte euh, imaginaire, euh, mythifiée, fantasmée. Euh, fantasmé. Alors, euh, comment ils fonctionnent, ces choix, dans le film, pour vous euh, Alors, bah, j'ai relevé plusieurs catégories, mais dans un premier temps, déjà, je trouve ça intéressant de s'intéresser au cadre, euh, disons, topographique, spatial et monument, puisque donc, dès, au début du film, après ce petit euh, passage introductif euh, pour nous présenter une espèce de cosmogonie un peu revisitée, on a euh, la Oui, c'est-à-dire un des seuls moments où on a des, des hiéroglyphes. Il y en a très peu dans le film, mais au, tout au début... C'est ça. Alors, on va peut-être... Utilise... Oui, c'est ça. Alors, on, on en a aussi sur les... Bon, de manière, je pense, très cliché, je ne me suis pas penchée, mais on en a sur les, sur les murs des temples, on en a... Euh, bon, mais c'est pour montrer les hiéroglyphes, c'est quand même le, la, la caractérisation principale de l'Égypte. Donc, c'est vrai qu'ils ont utilisé abondamment de ça. Mais il me semble que oui, dès le début, on en voit aussi, euh, effectivement, dans ce petit cadre. Mais surtout, oui, ce qui est intéressant, c'est que la, la... Donc, après ça, le, la caméra opère un espèce de survol de l'Égypte. Donc, on parcourt le Nil et on arrive à une sorte de, de ville capitale. On nous la présente comme la capitale, je crois, en bordure, en bordure du Nil. Donc, certi d'or et de joyaux. Et on voit plusieurs temples et pyramides de, de différentes tailles qui émaillent le tissu urbain. Donc, bon, là, effectivement, les, les pyramides, bon, on en a d'ailleurs sur la fiche promotionnelle du film. Je crois qu'on ne peut pas faire plus égyptien. Donc, ça, c'est normal. Alors, euh, moi, ce qui m'a dit ça, mais pardon, oui. aussi, pardon, je, je coupe, parce que cette vision aérienne d'une cité lacustre, ça fait ouais. un peu Tenochtitlan, peut-être plus que Luxor. Dans la manière dont ça présente, fait. il y a un imaginaire un peu, ouais. un peu maya ou aztèque. Oui, je suis complètement d'accord. Alors, ce que, ce que, ce que j'allais dire aussi sur la ville, je trouve, c'est que, je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, c'est qu'elle a un côté aussi un peu hybride, futuriste et ancien, une, avec une présence de métal, de ponts suspendus. Une espèce de ville un peu futuriste, euh, j'ose dire jusqu'à métropolis, mais enfin, c'est l'idée de verticalisation, d'auteur des bâtiments, euh... des statues géants, des grandes artères. Ah, on, est, on est là aussi est un euh... peu comme dans, les, comme dans la série Thor avec Asgard. Euh, oui, c'est ça, tout à ce fait. Côté euh, des jardins suspendus. Euh... ancestral, mais finalement plus avancé que la nôtre. Euh... Voilà, beaucoup plus exactement. Oui, c'est ça, ce là. côté. Oui, c'est ça, et ça, c'est un, un, quelque chose qu'on retrouve, oui, beaucoup dans ce, ce, ce côté, oui, futuriste ancien, et même très, oui, très maillé, avec des jardins suspendus, beaucoup d'or. Euh, c'est vrai que c'était, c'est un visuel assez, assez bizarre. Il en est beaucoup question de l'opposition du Nil et du désert, donc une opposition évidemment. Exactement, qui correspond à Osiris et oui, tout voilà, à fait Osiris alors, et Seth. Du coup, dans le film, ça, ça se traduit comment cette opposition bah, Du coup, c'est vrai qu'on a. Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup le désert. Il me semble qu'à un moment donné, on a aussi euh, un, une scène qui se passe dans un temple, euh, un temple antique qui. Alors, je ne me suis pas beaucoup penché, mais il avait l'air quand même relativement bien fait par rapport à l'architecture de temple qu'on peut retrouver. Et du coup, ça nous amène aussi à une représentation de, de végétation très verdoyante, donc des oasis. La, la présence, bon, on y présente du Nil, ça c'est normal. Alors j'ai aussi noté des invraisemblances, notamment une mangrove, là où habite Thoth, euh, ce qui est quand même très très bizarre, et aussi des, plusieurs cascades assez hautes. Euh, bon, ça c'est quand même relatif, je trouve relativement fumé, hein. c'est pas quelque chose qui... Euh... Euh, qui, euh, qui existe dans la topographie euh, de l'Égypte. Mais c'était assez intéressant, effectivement, d'avoir euh, ce côté, euh, je pense, végétation verdoyante et opposition avec le désert très aride. Euh, ça nous montre aussi euh, l'opposition, euh, forcément, entre Seth, euh, qui, du coup, régnait sur le, le désert, ce qu'on nous explique au début, et Osiris, qui était le dieu des terres fertiles, irrigué par le Nil, etc. Dans ce film, il y a donc vraiment à, à boire et à manger. Il y a des choses oui. qui marchent et des choses, évidemment, qui, sont, qui font beaucoup rigoler. Euh, du côté des scènes ou des choix ou des personnages que vous trouvez les, les plus intéressantes. Euh, il y en a déjà certains qu'on a mentionnés, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez relevées dans les, dans les points assez, euh, je, dirais, euh, je dirais, what the fuck et, et très, très, très bizarre, 
bizarre, hein, euh, qui m'ont un peu gênée, c'est euh, la vision euh, orientalisante et exotisante de l'Égypte, très cliché en fait, du 19e siècle, je trouve. Et ça se ressent dans les costumes, hein, que ce soit des figurants d'ailleurs ou des, ou des personnages principaux, euh, dans les parures des dieux, etc. Je trouve que les costumes sont plutôt laids et cheap, hein, et ils ont l'air d'être faits en matériaux relativement modernes et peu d'époque. Et ça, c'est dommage, parce que c'est pas grand-chose, mais ils auraient pu euh, avoir aussi un semblant de crédibilité, parce qu'effectivement, c'est certes un passé mythique, donc on s'attend peut-être pas à quelque chose de crédible, mais on peut au moins s'attendre à une inspiration, euh, ne serait-ce que les personnages féminins, par exemple, qui ont des, des espèces de robes très moulantes. Donc on a aussi une over-sexualisation des femmes, je trouve, qui est assez gênante euh, dans ce film et qui est quand même très, euh, très cliché. Euh, également, les costumes masculins que j'ai pu trouver un peu gênants, notamment euh, le costume de Seth, qui je trouve euh, euh, fait plutôt référence à la culture euh, romaine. Enfin, il a une espèce de plastron euh, de plastron de cuir, il me semble qu'il a des sandales tropéziennes. C'est quelque chose qui m'a gêné dans le film de manière générale d'avoir des... des, des quelque chose d'hybride entre culture grecque romaine et Égypte. Euh, euh, et ça se voit aussi, par exemple, avec la présence d'un sphinx qui euh, pose des questions euh, et qui dévore les, les, les gens s'ils si, euh, ne répondent pas aux questions. Ça, c'est très oui, grec. On a ça, un minotaure à un moment donné. C'est le sphinx de Thèbes. C'est le sphinx de Voilà, le sphinx est très, euh, très bizarre. Pas du tout le sphinx de Gizeh. Non, pas du tout, voilà, qui est censé être un protecteur euh, de la dynastie notamment, mais euh, qui est quand même censé être un protecteur. Là, on a un sphinx qui ressemble vaguement à un sphinx égyptien, mais qui, euh, euh, mais qui en fait, euh, appartient plutôt à celui de la mythologie où Thésée doit répondre à la question. Donc c'était enfin euh, Oedipe pardon. Donc c'était assez ça c'est assez gênant. Et il euh, y a quelque chose qui m'a aussi qui, qui m'a un peu déçu, c'est euh, euh, par rapport euh, c'est pas grand chose, c'est assez anecdotique, mais la couronne euh, que peut porter Osiris au début du film ou Horus à la fin, euh, je trouve que c'est des couronnes plutôt de type médiéval. Enfin, elle m'a fait penser à la couronne de quelque porte Aragorn euh, à la fin du coup, dans le dernier film de Seigneur Zano, alors que on a suffisamment de représentations iconographiques de couronnes royales de pharaon pour que euh, ils, ils auraient pu faire cet effort-là, notamment la, la couronne la plus connue, c'est le, le Pshent, avec l'alliance couronne rouge, couronne blanche. Euh, sans été intéressant de, voilà, de voilà Égypte, de haute Égypte et basse Égypte voilà exactement quel est le cas mais voilà, ça oui c'est ça c'est voilà, c'est ça, elle est formée de, de l'enchassement de la couronne Egypte, qui est la couronne blanche de l'ancien royaume du sud, donc Haute-Égypte, et du Décheret, qui est la couronne rouge donc, de, de la Basse-Égypte. Et euh, ça aurait été intéressant de mettre ce chaîne, par exemple, qui est vraiment la couronne pharaonique par excellence. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aurait ancré aussi, un, ça, ça aurait rendu ça plus réaliste qu'une couronne de métal doré qui ressemble quand même, je trouve, à quelque chose de type médiéval. Ça, c'était assez gênant. Alors, vous l'aurez compris, donc c'est un film qu'on recommande plutôt au second degré, même s'il y a évidemment des, des choses à en tirer et, et que ça peut ensuite donner en, envie de, de lire euh, et d'aller voir des, des choses supplémentaires. Alors d'ailleurs, peut-être qu'on va vous demander des, un ou deux conseils de lecture pour terminer. Euh, juste avant, moi je dois avoir une pensée pour le pauvre Nicolas Costa-Waldo qui a passé tout Game of Thrones avec une seule main et là qui passe tout Girls of Egypt avec un seul œil. Donc j'espère qu'il aura un rôle où il pourra être dans son, dans son intégrité, euh, même si bon, il est loin d'être le pire, le pire dans le film mais euh, voilà, il a été embarqué lui aussi dans cette aventure, pas très très réussie, mais euh, qui fait quand même bien sourire. Alors est-ce que euh, si on veut maintenant se documenter un peu plus sérieusement sur l'Égypte, est-ce que vous avez des, euh, des conseils à, à nous proposer euh, de choses qu'on pourrait lire ou, ou regarder euh, pour dépasser évidemment le, le, le cliché ou la déformation euh, de ce genre de film Alors moi j'avais surtout du coup regardé euh, des choses sur, euh, sur, les, sur le péplum, et donc du coup dedans il y a beaucoup de, beaucoup de choses sur euh, l'Égypte euh, antique au cinéma, je trouve ça intéressant, il y a notamment les travaux de euh, d'Aziza qui a travaillé sur l'antiquité au cinéma donc sur le péplum euh, il y a aussi euh, un, un ouvrage qui m'a servi du coup de Hervé Drummond euh, qui s'appelle l'antiquité au cinéma vérité légende et manipulation et qui revient euh, qui a une grosse partie sur euh, l'Égypte antique euh, 
Donc ça, c'est, je trouve que c'est des choses intéressantes. Alors, ça, ça versant donc analyse, analyse filmique. Peut-être pour l'Égypte elle-même, euh, il y a cette belle collection chez Belin des, des mondes anciens. Euh, et du coup, euh, il, y a un, il y a un beau volume, je crois que c'est Damien Agut qui a fait euh, l'Égypte. Oui, la border, oui. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Où ça va du coup de, euh, je crois qu'on va de 3150 à peu près avant Jésus-Christ jusqu'à Dioclétien, donc troisième euh, siècle après Jésus-Christ. Euh, et euh, du coup il est, vraiment, il est vraiment très très bien fait parce qu'il y a plusieurs spécialistes euh, de l'Égypte de l'Agine notamment donc Damien Gut et puis de Juan Carlos Moreno Garcia euh, donc euh, celui-là c'est une très bonne en plus il est très, euh, très visuel et euh, très bien documenté euh, donc ça c'est euh, oui, une excellente euh... Voilà donc on vous conseille de regarder ce film en sachant qu'il existe des choses plus sérieuses évidemment pour, pour mieux connaître l'Égypte euh, merci beaucoup pour ces éclairages Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode.